0: Kryszczółko siema, po co ci te punkty, czyli wymądrzanie się typowego Sebixa, odcinek 8. Zacznę od podsumowania kolejki. Pierwszy mecz Wolves kontra Crystal Palace. Na początek mamy informację, że Tyreek Mitchell nie wystąpi. Oraz, że Sajs zasiadł na ławce. Nie była to na pewno dobra informacja dla większości menadżerów, ponieważ są to zawodnicy o dosyć sporym posiadaniu. Natomiast jeżeli chodzi o cały mecz, to świetne wejście Ait Nuriego, który całkiem nieźle przymierzył. Bardzo zastanawiam się, dlaczego Podens nie dostał w tej akcji asysty. Wiem, że tam był kontakt obrońcy, natomiast w Fantazy Premier League e, mamy trochę większe sytuacje, które budzą więcej kontrowersji. Natomiast no, nie, nie narzekam, nie mam Podensa, więc tutaj e, nic straconego. Jak widać, e, Mili Wojewicz e, w momencie, kiedy został odgwizany karny, to Mili Wojewicz e, wziął futbolówkę i chciał wykorzystać ten rzut karny. Natomiast e, Niewiele tutaj mogą się martwić menadżerowie, którzy posiadają Zachę w swoim składzie, ponieważ potem Mili Wojewicz dostał czerwoną kartkę, także nie zobaczymy go na pewno w tym meczu, zobaczymy jak zresztą, jeżeli chodzi o zawieszenie. Później Podem strzela bramkę, też bardzo dobry występ w jego wykonaniu, generalnie Wilki zaprezentowały się nieźle i to dobrze rokuje na następne mecze. Sheffield kontra City. Ferran Torres mógł strzelić bramkę po asyście Sterlinga, natomiast Ramsey zagrał całkiem niezły mecz. City generalnie jakoś bardzo nie przekonywało. Piękny strzał Kyla Walkera. I co? KDB wrócił do pierwszego składu, od razu asysta, warto go rozważyć na dalsze kolejki. No i co? Natomiast ja dalej nie jestem przekonany do City. To, że występuję jeszcze w Pucharach też nie jest najlepszą opcją, dlatego warto obserwować jak będzie rozwijała się drużyna Guardioli. Później w sobotę mamy jeszcze mecz Barney kontra Chelsea i tutaj bardzo duży pozytyw, jeżeli chodzi o defensywę Chelsea, bo widać, że ona zaczyna grać coraz to lepiej, nie ma tam jakichś większych błędów, chociaż na samym początku to Barnes mógł przechytrzyć Mendiego po bardzo dobrym podaniu, natomiast totalnie przestrzelił. No i co, Rhys James... Bardzo dobra postawa, jak on gra, to większość akcji przechodzi właśnie prawą flanką, co odrobinę może martwić posiadaczy Chiluela, ponieważ zdecydowanie mniej był angażowany w akcje ofensywne. Zjech, świetny debiut w pierwszej jedenastce zespołu Lamparta. Bardzo cwany strzał, można by było powiedzieć, który zmylił połupa, obrońcy w ogóle nie zareagowali. Zuma, torpeda po dośrodkowaniu Mounta. No, Generalnie Chelsea zaczyna wyglądać naprawdę dobrze. Ja z mojej strony mam Chiluela. Zadowolony jestem, że to był clean shit. Była prawie nawet asysta, gdyby Giroux nie spalił. No i cóż, Werner nadal mnie nie przekonuje. Kai Havertz też, on jakby trochę się bał. I tak jak stwierdził Tomek, menadżer FC Foxy, to zaczyna przypominać trochę Ozilla z tych gorszych czasów Arsenalu. Natomiast Chelsea generalnie na plus. Zobaczymy, jak będą funkcjonować dalej. Następnie Liverpool-West Ham. I niepokoi może ta obrona Liverpoolu. Natomiast ja bym nazwał ten mecz takim meczem, w którym Liverpool po prostu pokazał klasę mistrzowską. I tak jak nie jestem wielkim fanem zespołu Klopa, tak po prostu widać, że ich doświadczenie pokazuje, że meczek, który... Każdy by skazał na remis. W 80 minucie są w stanie przechylić na swoją szalę. Bardzo dobre zmiany Jurgena, bo świetna zmiana Rzoty i Szakiriego. Bardzo dobre podanie. Salah wykorzystał karnego. No i tyle. No, naprawdę. Liverpool powoli pokazuje, że to oni chyba będą głównym faworytem nadal do obronienia tytułu. Salah 8 punktów. Na wicekapitanie u mnie... No. Tak jak ostatnio go dałem na kapitana, teraz stwierdziłem, że nie, no bez przesady. No i pokarało. Następnie zaczynamy niedzielę meczem, który najbardziej mnie interesował. Aston Villa kontra Southampton. Mecz zaczął się dla mnie trochę niespodziewanie, ponieważ myślałem, że Aston Villa powróci na właściwy tor. Niestety pierwsza połowa totalnie do zapomnienia. Bardzo źle wyglądali w obronie również. Trochę wygląda jakby im się nie chciało. No i przede wszystkim świetny występ Ward'a Prausa, gość który potrafi asystować, strzelać z rzutów wolnych jest takim nowym David'em Beckham'em, naprawdę ilekroć podchodzi do rzutu wolnego to można spodziewać się, że będzie z tego bramka. Bardzo dobry występ też Janika Westergarda, który nie dość że w polu karnym jest dużą różnicą, to ponadto bardzo dobrze wychodzi z piłką i potrafi przeciąć linię pomocników i od razu dostarczyć piłkę do linii ataku. Martwi Janek Bednarek, ponieważ... Bez niego zaczęła ta obrona znacznie gorzej wyglądać, nie wiem, to prawdopodobnie jakieś rozluźnienie i no i potem co, koncert Jacka Grealisha, który mnie osobiście bardzo uradował, uratował mi tę kolejkę. Natomiast nadal ta Aston Villa posiada wiele problemów w ofensywie, Jack holuje piłkę, ale jak będzie tak punktował, to nie będę się go pozbywał na pewno. Newcastle Everton, e, druga porażka z rzędu zespołu The Toffees, który w, to na początku sezonu wyglądał bardzo obiecująco. Tutaj jednak spora, e, spory problem w kadrze, nie było Richard Lissona, nie było Hamesa, nie było Dinie. E, w bramce wystąpił Olsen. No i cóż, spryt Wilsona, bardzo dobrze wywalczył rzut karny, po prostu wyszedł przed Andre Gomesa i nie pozostawił nic innemu sędziemu, tylko odgwizdać e, rzut karny. San Maxime miał swoją okazję, tak w kontekście mojego zespołu. Dostał bardzo dobrą piłkę też od Wilsona, natomiast w pojedynku z Olsenem niestety nie wykorzystał tej akcji. Cóż, potem Wilson po asyście Frazera, no i na koniec Dominik, który na szczęście wykorzystał jedną ze swoich szans i u mnie akurat wszedł z ławki. Ale no, nie wygląda ten Everton najlepiej. Newcastle całkiem nieźle. No i tyle, Manchester, Arsenal. Wszyscy chyba by spodziewali się, że to będzie super meczycho. Chociaż przed meczem Michał, fan Czerwonych Diabłów, powiedział, że to będzie mecz na remis. I ewidentnie tak to wyglądało, ponieważ był to bardzo słaby mecz. Był to mecz, w którym wyróżnić możemy raczej linię pomocy i linie defensywne obu zespołów. Bo Nenis z Partejem wyglądają bardzo dobrze w Arsenalu. Holding wraz z Bellerinem też... nic do, do zarzucenia. Gabriel również bardzo dobry mecz, chociaż jestem trochę zdziwiony, że nie, padła, nie została poda, pokazana druga żółta kartka, podczas gdy Rashford wyminął go w drugiej połowie. Dziwne, bo wygląda to trochę tak, że nie dał mu żółtej kartki, ponieważ byłaby to jego druga żółta kartka, natomiast jak dla mnie to był faul po prostu na żółtą kartkę, w która konsekwencji powinna być czerwoną. No cóż, taka decyzja de sędziego. A jeśli chodzi o United, to Maguire z Indelofem też pozytywnie zaskoczyli. No i mamy tutaj Pola Pogbe, który snuje się po boisku, jest taki nonchalant i nic, nic z tego dobrego nie wynika. Bardzo dziwne zmiany Olegu na A Rashford nie za bardzo jest w stanie sam coś zdziałać w ataku. I pozostaje pytanie, nie czy Mikel Arteta out, tylko Oleg Gunnar Solskjaer out i poczetino już widać, że w mediach zaczyna zachwalać zespół United, że Greenwood jest świetnym napastnikiem i bardzo jest to ciekawe. Myślę, że Ole dostał już swoją szansę i mam wrażenie, że jej nie wykorzystał, bo wpuszczanie Van de Beka w sytuacji, w której potrzebują kogoś, kto w środku pola jest w stanie przeprowadzić piłkę z pomocy do ataku, wpuszczenie tak późno Kawaniego, no, bardzo dziwne decyzje, nie miałem nikogo z tego meczu w swoim składzie, myślałem o Rashfordzie, natomiast postawa tego zespołu nie zachęca mnie, aby w następnej kolejce go sprowadzić. I na koniec w niedzielę był Tottenham konta Brighton. No Świetnie, Kane wykorzystał błąd dla lanych, który po prostu na niego wskoczył. Też dosyć ciekawa sytuacja, czy on na pewno był w polu karnym, czy nie. Sędzia zdecydował, że był. Kane e, zdobył bramkę z karnego. Natomiast po tej bramce to widać, że Brighton wyglądało bardzo dobrze. I to jest kolejny mecz, w którym oni naprawdę bardzo dobrze grają. Grają mocno ofensywnie, ale nie potrafią tego przekuć na żadne zwycięstwo. Padła bramka na 1-1, która moim zdaniem jest mocno kontrowersyjna. Na pewno dla menadżerów fantasy Premier League, którzy posiadają Lampteya, to była świetna decyzja, ponieważ Tariq umieścił piłkę w siatce, natomiast wcześniej... Moim zdaniem Hojberg był faulowany, noga była powyżej 30 cm nad murawą, był to agresywny atak, no i zadaję sobie pytanie, czy to ma oznaczać, że sędziowie zaczynają pozwalać na tak agresywną grę? Bardzo dziwne, bo zarazem widział to sędzia z akcji, bo był bardzo blisko, potem oglądał to na monitorze, zgodził się na bramkę, ja posadziłem, posadziłem Lampteja trochę, trochę cierpię z tego powodu, natomiast potem okazało się, że Bale po 7 latach wraca do Premier League i wpisuje się na listę strzelców. Na pewno to pozytyw dla zespołu Jose i kibiców Spurs. Zobaczymy. Generalnie son nie przekonywał. Bardzo to martwi, bo był to mój kapitan. Nic na to nie poradzę. Nie posłuchałem Aleksa i wybrałem po prostu złego kapitana. Następnie w poniedziałek mieliśmy mecz fulham wesbrom Pierwsze zwycięstwo Fulham w, w tych rozgrywkach. Szczerze mówiąc, no nie, nie byłem w stanie obstawić, który zespół wygra, natomiast Mitrowicz, asystent. Dokładnie to, czego później, parę godzin później, Bamford nie wykorzystał, to Reid wykorzystał strzelając głową, mieszcząc piłkę w siatce. Wesbrom miał swoje okazje, natomiast chyba takim. Wartym uwagi zdarzeniem w meczu była piękna bramka Aina, który strzelił w same widły i tutaj również asysta Mitrowicza. Ci, którzy byli cierpliwi to na pewno się cieszą. W tym meczu nic więcej raczej nie mam do przekazania. I na koniec Leicester. Początek, no tak jak powiedziałem, Bamford przestrzelił, potem szybka kontra. Błąd kocha, Wardy świetnie asystuje do Barnesa, mamy 1-0 a Później bardzo dobre podanie do Wardiego w polu karnym, główka, dobitka, potem Tilemansa i mamy 2-0. No, słabo wyglądało Leeds w defensywie, ale tylko dlatego, że popełnili błędy. Później próbowali przejąć kontrolę. I w drugiej połowie zdecydowanie im się to udało. Bardzo dobrze wyszli na drugą połowę. Dallas trochę. Prawdopodobnie też przez te warunki atmosferyczne udało się zmylić Schmeichela i padła bramka. Dla mnie pozytyw, ponieważ mam Dallasa w swoim składzie. Bamford zdecydowanie zawiódł, ponieważ miał swoje trzy okazje w tym meczu. Żadnej nie wykorzystał. Zaczyną się zastanawiać, czy to nie jakieś demony z Champions wróciły. Natomiast potem jednak... No, Wardy to jest człowiek, którego jak nie upilnujesz, to potrafi po 30 minutach, gdzie nic się nie dzieje, po prostu wyjść z kontroli i ustrzelić bramkę. Szkoda, że nie wykorzystał następnej swojej sytuacji i nie został jeszcze na boisku, bo wtedy prawdopodobnie miałby też karnego. Natomiast nie można być pazernym, 14 punktów od Wardego to bardzo dobry wynik. I moja kolejka generalnie prezentuje się 68 punktów, w końcu powyżej e, średniej e, pojawiły się jakieś zielone strzałki. Błędy w selekcji, bo Pulisic no to akurat był jakiś uraz przedmeczowy, mam nadzieję, że w następnym meczu wystąpi, ponieważ chciałbym go w końcu zobaczyć jak będzie grał z Jechem, tej też powinien zagrać zamiast Justina, no ale cóż, tak, tak to bywa w fantazy i na prośbę od Szymona. Chciałbym też pokazać skład szyty na miarę, który był w zeszłej kolejce. Okazuje się, że był to skład zdobywający tylko 58 punktów. I mam takie wnioski, patrząc na to, jak wcześniej ustawiałem te składy szyte na miarę w porównaniu do tego, który jest moim, to okazuje się, że lepiej faktycznie trzymać zawodników, których się wierzy, a niekoniecznie szyć skład na miarę. To jest takie ciekawe spostrzeżenie, także starać się nie myśleć o tym, żeby brać zawodników, którzy mają super spotkania przed sobą, tylko faktycznie tych, którzy dostarczają punkty w miarę regularnie. Dobrze. Ataki Antonio, czyli obiecujące transfery. Trzech bramkarzy. Łukasz Fabiański. Generalnie bardzo dobrze wygląda West Ham w obronie. Mecz z Liverpoolem, stracone dwie bramki. Może to nie jest najlepsza opcja, ale patrząc na to jaki mają kalendarz, następny mecz z Fulham, z Sheffield, potem Aston Villa, to naprawdę jest warty uwagi. I osobiście będę się zastanawiał nad tym, czy nie zamienić Martineza właśnie na Fabiana. Następnie mamy Leno, co ciekawe i to jest rzecz, której nie spodziewałbym się w ogóle. Arsenal jest najlepszą defensywą w tym sezonie, stracili najmniej bramek i ich kalendarz też wygląda całkiem dobrze. Tak jak nie za bardzo wierzę w ofensywę, tak w defensywie Warto to rozważyć i ten bramkarz również jest na mojej watch jak i Mendy, bo już o nim wspominałem. Bardzo dobre występy, wprowadził spokój w szeregach defensywy Franka Lamparta i naprawdę wszyscy trzej są w tej samej cenie i trudno jest mi podjąć decyzję, którego bym wziął, natomiast jako, że mam już dwóch zawodników z Chelsea, to tutaj szukałbym raczej kogoś innego i raczej postawiłbym na Leno i Fabiana. Jeśli chodzi o obrońców, Bejerin, tak jak wspominałem, naj, najjaśniejsza postać najlepszej defensywy Premier League w tym sezonie, więc on zapędza się do przodu, bardzo dobrze to wygląda, dobry, dobry kalendarz, małe posiadanie za piątkę, więc jest najszy na przykład od Chiluela czy też na watch natomiast wielu kolegów ma akurat w mojej minilidze tego zawodnika, więc nie jest on aż takim priorytetem w, mojej, w moich zakupach. Janik, to też wspominałem, no człowiek wieża, bardzo dobrzy, dobry występ, e, pomimo straty trzech bramek, i tak e, zanotował 7 punktów. E, następny mecz z Newcastle, potem z Wolves, to też e, dobry prognostyk. Jedynie zastanawia, czy Janek wróci do e, grania, bo bez bednarka na pewno to nie będzie tak e, stabilna defensywa. Dlatego tu warto obserwować, e, co pojawi się, jakie informacje pojawiły się podczas konferencji e, Hazel Hitla. I na koniec Rhys James, czyli gość, o którym już wspomniałem, a większość akcji jednak idzie tą prawą stroną po jego stronie i bardzo mnie to niepokoi, ponieważ posiadam Chilwella, który jest droższy, a okazuje się, że Rhys jest bardziej wykorzystywany. Zobaczymy też, czy będzie on w ogóle grał, bo zdarza się, że Frank go posadza sadza na ławkę, ale wydaje mi się, że teraz mają też... Mecz w lidze mistrzów, który przy komplecie punktów to nie powinien być jakiś wielki problem. Natomiast warto obserwować. Jest jest dobrym dobrym zawodnikiem i osobiście zachęcam do zakupu. Dobra, pomocnicy. Diogo Jota, czyli gość, który wprowadza bardzo dobrą jakość do zespołu Liverpoolu. Takiego właśnie chyba potrzebują właśnie zawodnika i moim zdaniem już zapewnił sobie swoimi występami pierwszą jedenastkę, bo Firmino w ogóle nie przekonuje, a, a Diogo naprawdę wygląda dobrze i jest dosyć tani, mało osób go posiada. Też jest na mojej lużecz liście i naprawdę zastanawiam się, czy nie wymienić Alana San Maximiana, właśnie na Diogo Jotę. Zobaczymy, jak wyglą- będzie to wyglądało w Lidze Mistrzów, czy Diogo wystąpi od pierwszych minów, czy raczej będzie wchodził z ławki. Warto obserwować i rozważyć do zakupu. World Browse, czyli nowy Beckham, naprawdę świetny, świetny występ w jego wykonaniu. Jeżeli tylko w następnych meczach święci będą mieli dokładnie tyle samorzutów wolnych, to możemy spodziewać się bardzo podobnej liczby goli i asyst z jego strony. No, terminarz też dobry, niskie posiadanie, tani zawodnik, no, nic tylko braci, jeżeli szukacie kogoś, aby zamienić właśnie tańsze opcje i, i zrobić jakąś różnicę w swoich mini ligach I na koniec Zijech, który, tak jak wspomniałem na samym początku, bardzo dobrze zaprezentował się w swoim pierwszym spotkaniu od pierwszych minut w zespole Lamparta. Mają też dobry kalendarz. No i cóż, no jest przebojowy i mam nadzieję, że w najbliższej kolejce zobaczymy, jak będzie współgrał z Pulisikiem. Bo to właśnie tego duetu bardziej oczekuję, aniżeli właśnie jego z Wernerem, który, jak już wspominałem, mnie za bardzo nie przekonuje. I napastnicy, Vardy, czyli gość, który jest typowym lisem. Spuścisz go na chwilę z oka i potem strzeli bramkę, albo wypatrzy kolegę. Nie znasz dnia, ani godziny, kiedy strzeli. Dobry terminarz z Liverpoolem wcale nie zakładałbym, że musi zagrać źle, patrząc na to, że bez Wandajka Matip i Gomez prawdopodobnie to nie będą takie monolity, jakby tam był Van Tijk, więc spokojnie też spadło jego posiadanie, więc warto się zastanowić. Jest dosyć drogi, natomiast no dostarcza, dostarcza. Sze Adams, prawdopodobnie Inksa nie zobaczymy w następnej kolejce, więc cały ciężar zdobywania bramek będzie właśnie na Adamsie. Ale co, no, pff, to może być plus i minus, bo widać, że oni we dwójkę bardzo dobrze funkcjonowali. Ale, ale myślę, że She Adams będzie w stanie wykorzystać swoje sytuacje. I Callum Wilson, czyli gość, który strzelił już tyle bramek w tym sezonie, co w poprzednim najlepszy strzelec. Jest to bardzo dobra wiadomość. Potrafi się znaleźć w polu karnym, jest na rzutach karnych. No cóż. No, był do wzięcia w zeszłej kolejce zamiast Bamforda. Niestety wybrałem Bamforda i skończyłem jak skończyłem. I co z nimi będzie, czyli Farfocle. Sąd bezbarwny, zaczyna się powoli ten kalendarz, w którym to ten Ham nie wygląda najlepiej. Ostatni mecz z West Bromem, czyli na tę kolejkę raczej bym go zostawił, a potem bardzo poważnie zastanowiłbym się nad jego przyszłością. Bruno z kolejki na kolejkę po prostu udowadnia, że nie jest to jeszcze jego sezon. Hames, nie martwiłbym się może co do jego umiejętności, ale bardziej martwi mnie to, czy on na pewno wystąpi w tym następnym meczu. Jest niezbędny w drużynie. Dead office, ale no pytanie, posłuchajmy, co będzie miał Ancelotti do powiedzenia i miejmy nadzieję, że wystąpi w następnym meczu przeciwko United. Martinez, no gość, po którego wszyscy się rzucili po świetnym początku Aston Willi a teraz pytanie, czy aby to było rozsądne. Myślę, że to było rozsądne, bo dostarczył sporo punktów. Następny mecz z Arsenalem, który wcale nie jest tak przekonujący w ofensywie, a potem całkiem dobry kalendarz, więc ja bym, ja bym się jeszcze wstrzymał, nie sprzedawałbym Martineza, e, natomiast ten Lenokusi, więc to, to też jest kwestia do, do przemyślenia. Trent Alexander-Arnold z kolejki na kolejkę, jak Bruno, e, nie przekonuje. Potem jest faktycznie całkiem niezły kalendarz dla zespołu Jurgena, ale, ale ja odradzam. Ja odradzam lepiej wykorzystać te pieniądze na innych zawodników, na przykład obrońcę Chelsea bądź Bellerina. I Patrick Bamford? No u mnie dostanie jeszcze szansę, natomiast domyślam się, że nie wszyscy są tacy cierpliwi. U mnie dostały jedną szansę, więc spokojnie zasłuży jeszcze na drugą. Chociaż bardzo będę się zastanawiał, czy ja na pewno powinien wystąpić w pierwszym w pierwszym składzie, czy nie będzie jakimś tam opcją z ławki. To na tyle i skład szyty na miarę. Czyli zaczynamy. Mendy pewność i powtarzalność. James e, gra i to więcej przez niego przechodzi niż przez Chilwella. Janik, stałe fragmenty gry. Bayerin, najlepsza opcja z najskuteczniejszej obrony ligi. Son, jak Fulham wbiło dwie bramki West Bromowi, to i Son będzie w stanie. Jota, e, człowiek differential, Rashford, United na wyjeździe znacznie lepiej prezentuje się niż na Old Trafford, Ziech ma feeling, Wardbrows, nowy Beckham, Wardy, Strzwanelis i Kane po prostu się nie zatrzymuje. Jeśli chodzi o kapitana, to ja pozostawię Sona, bo tak, taki, taki mam feeling. Rozważę jeszcze Wardiego, chociaż Wolves to jest dobra defensywa. Kuszącą opcją będzie na pewno też Kane. Dla, dla większości jego nie posiadam, ale, ale rozważyłbym go. No i taki differential, ten Ward-Prowse to też jest bardzo kusząca opcja. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie. Podzielcie się opinią, dajcie suba, dajcie łapkę w górę, śledźcie na Twitterze, Instagramie, Facebooku. Życzę Wam powodzenia i w piątek pojawi się odcinek z gościem, ale nie powiem jeszcze, kto to będzie. Także dzięki wielkie i po!